0: El empresario Jeff Bezos registró ante la Autoridad del Mercado de Valores que planea vender 50 millones de acciones que posee de la tecnológica Amazon durante los siguientes 12 meses. Ello equivale a 0.5% de las acciones en manos del gran público inversionista y a 9.17 mil millones de dólares aproximadamente. Por otro lado, los agricultores franceses reanudaron actividades después de varios días de manifestarse. El recientemente nombrado ministro Gabriel Attal les prometió que Francia será autosuficiente en alimentos y que restringirán las importaciones de estos. Dijo también que un tratado de comercio con países del Mercosur estaba descartado. Hoy es el domingo 4 de febrero del 2024 y este es el volumen 5 número 5 del semanario El Inversionista. El Fondo Monetario Internacional revisó sus pronósticos para el 2023 y anticipa que el crecimiento de Rusia habrá sido de 2.6%. A pesar de las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos, Rusia ha logrado vender su petróleo y derivados a otros países, como la India y China. El año pasado, sus exportaciones de diésel a Brasil tuvieron un crecimiento espectacular. Por el contrario, el año pasado, la Unión Europea registró un crecimiento de 0%. Varios bancos internacionales comenzaron a resentir la cartera hipotecaria vencida del sector de oficinas de los Estados Unidos, Bank of America dijo que esto es un recordatorio de que aún estamos en el proceso de normalización crediticia, consecuencia de los nuevos esquemas laborales posteriores a la pandemia. Las manufacturas europeas han expresado que sus cadenas de suministro están sufriendo el cambio de rutas a raíz de las tensiones en el Mar Rojo. Ello se está manifestando en sus tiempos de entrega. Los datos del Inegi confirmaron nuestras sospechas de que, de no ser por el sector automotriz, las exportaciones del país estarían disminuyendo. Standard Poor's mantuvo la perspectiva crediticia de México como estable. La actividad de las fábricas chinas se contrajo por cuarto mes consecutivo. Un juez de Hong Kong determinó que la constructora Evergrande una de las principales figuras en la crisis hipotecaria que vive China, debe liquidarse. Pero será el gobierno chino quien decida qué hacer con todos los activos de la empresa en dicho país. En noticias empresariales, la agencia encargada de aviación en los Estados Unidos limitó la producción del avión 737 MAX 9 de Boeing, después de los recientes accidentes y de que los tornillos faltantes fueran un defecto desde su fabricación. La tecnológica Amazon canceló la compra de iRobot, la empresa detrás de la famosa robot aspiradora Rumba. esto como consecuencia de la oposición de la Unión Europea para dicha transacción. La automotriz Renault Canceló la oferta pública inicial de su división de vehículos eléctricos ante la reciente contracción de este mercado. Mientras tanto, la automotriz Toyota se mantuvo como la número uno en ventas para el año 2023, con 11,2 millones de unidades vendidas. En segundo lugar quedó Volkswagen, que vendió 9,2 millones. En México, nombraron a Manuel Romo como el director del nuevo Banamex y Álvaro Jaramillo como el director del nuevo City México. Meta Platforms anunció que emitirá su primer dividendo en la historia de la empresa. El anterior ministro de Finanzas del Reino Unido, George Osborne, se unió al consejo asesor de la casa de cambio de criptomonedas Coinbase la tecnomédica Neuralink realizó su primer implante de chip en el cerebro de un humano hasta el momento ha sido un éxito KDB la tienda departamental más exclusiva y famosa de Alemania equivalente al Harrods de Inglaterra se declaró en bancarrota después de 116 años KDB es un símbolo de la economía occidental y es improbable que el gobierno alemán no intervenga de forma alguna. En noticias políticas, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, corrió a varios oficiales de la agencia de inteligencia por haber espiado a los críticos de Jair Bolsonaro durante la administración de este, El secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña dijo que su país podría reconocer oficialmente a un Estado palestino en cuanto se dé un cese al fuego en Gaza y sin necesidad de esperar a las pláticas sobre la solución entre los dos países. El presidente Biden aprobó sanciones financieras a los israelitas responsables de la violencia contra los palestinos en el llamado Banco Oeste. En México se suspendieron las corridas de toros. La Plaza México busca garantizar las del domingo y lunes. Y la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma a la ley eléctrica de López Obrador los expertos en competencia económica se mostraron satisfechos con la decisión de la Corte. Notas de la semana que termina 29 de enero al 2 de febrero En Estados Unidos, los índices de precios residenciales para el mes de noviembre mostraron una mayor inflación que el mes previo, las vacantes al mes de diciembre aumentaron de 8.9 a 9 millones. La confianza del consumidor para el mes de enero fue de 114.8, notablemente mayor al 108 del mes previo. La decisión de la Reserva Federal sobre la tasa de interés fue mantenerla en su nivel actual de 5.38%, como se anticipaba. En conferencia de prensa, su jefe, Jerome Powell, dejó claro que el escenario base es mantener la tasa en su nivel actual en la siguiente decisión de marzo, lo cual no sorprende dado el excelente desempeño de la economía, incluyendo la demanda por residencias. Las solicitudes de seguro de desempleo de la semana aumentaron a mil, que sigue siendo un valor normal el índice de gerentes de compra del sector manufacturero para el mes de enero aumentó de 47 a 49.1 puntos. Un muy buen dato. La tasa de desempleo para el mes de enero se redujo ligeramente de 3.8 a 3.7%. Las nóminas no agrícolas para el mes de enero aumentaron más que el mes previo y mucho más de lo anticipado las órdenes de fábricas para el mes de diciembre tuvieron el magro aumento anticipado de 0.2%. En reportes de utilidades, tuvimos, entre otras empresas, a Microsoft con una sorpresa positiva, Google con una sorpresa positiva, Pfizer con una sorpresa positiva, Starbucks con una sorpresa ligeramente negativa, con utilidades positivas Mastercard con una sorpresa positiva, Apple con una sorpresa positiva, Amazon con una sorpresa positiva, AMD sin sorpresa, Meta Platforms con una sorpresa positiva y Qualcomm con una sorpresa positiva. Con respecto a la semana pasada, el índice Standard Poor's 500 de la bolsa estadounidense avanzó 1.36%. El petróleo West Texas Intermediate bajó de 78.23 dólares el barril a 72.41 dólares el barril. Y el oro subió de 2.018 dólares la onza a 2.057 dólares la onza. En México, el preliminar del crecimiento de la economía durante el cuarto trimestre mostró un crecimiento de 0.1% prácticamente cero el índice de gerentes de compra para el mes de enero volvió a ubicarse encima del umbral de 50 puntos con 50.5 después de tres meses por debajo finalmente la inversión para el mes de noviembre mostró una reducción de 1.3 respecto al mes anterior un pésimo dato con respecto a la semana pasada, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores avanzó 2.41% y el tipo de cambio bajó de $17.14 a $17.10 pesos por dólar. ¿Qué podemos esperar para la semana entrante? 5 al 9 de febrero. En Estados Unidos, el lunes tendremos el índice de gerentes de compra del sector servicios para enero. El miércoles tendremos la balanza comercial para el mes de diciembre. El jueves tendremos, como siempre, las solicitudes de seguro de desempleo de la semana. En reportes de utilidades tendremos, entre otras empresas conocidas, a McDonald's, Caterpillar, Eli Lilly, Ford, Uber. CBS, ARM, Paypal, Pepsi y Disney. En México, el miércoles tendremos la confianza del consumidor. Ese mismo día tendremos los datos del sector automotriz de vehículos ligeros para el mes de enero. El jueves tendremos la inflación anual para el mes de enero. Actualmente es de 4.9%. Ese mismo día tendremos la decisión de Banco de México sobre la tasa de interés. Lo más probable es que se mantenga constante en el 11.25% actual. <risa> Tips Las inversiones en la bolsa estadounidense han redituado estas semanas y el crecimiento de la economía se mantiene a pesar de la alta tasa de interés. Aunque el desempeño reciente sea difícil de sostenerse, todo indica que la crisis en el Medio Oriente y Ucrania no han hecho mella en los Estados Unidos. Tampoco le ha afectado la caprichosa política económica del presidente López Obrador, que ha reducido cada vez más el comercio con su principal socio. La inversión equilibrada en la bolsa estadounidense sigue siendo una estrategia recomendable mientras los avances de la inteligencia artificial sigan impulsando la expansión económica. Y eso es todo para esta semana. Si te interesa consultar la versión completa,